0: Волосы – это придатки кожи, а кожа – это самостоятельный орган, самый большой орган в организме человека. И у кожи тоже есть свои самостоятельные какие-то патологии. Пить всякие БАДы для улучшения качества волос – это бессмысленно? И на приеме я, например… Говорю, что да, у вас там генетическая предрасположенность была, но этого было мало. Нужен был какой-то еще триггер. Хоть но... даже, наверное, есть объем, после
1: которого нужно прям так... Вау! Все, вот это уже не прикольно. Ой, вы земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мерсакеева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст Белка и стрелка. Подкаст о науке и жизни ученых. Этот подкаст родился в 2019 году, когда я только выходила на свою первую работу в Германии, ученым в индустрии, и мне тогда казалось, что... Наверное, будет круто, если люди, не всегда связанные с наукой, послушают те наши разговорчики, которые ученые проводят между собой на кухне, у кофемашины, где-нибудь в кафе, на конференциях. Знаете, такие полусерьезные темы И за столько лет мне часто прилетало за то, что в моем подкасте смеются, ругаются, возмущаются, мой смех лично бесит многих. Но я очень рада, что наступает 2024 год, а мы все еще вместе, и у нас есть планы на новые-новые эпизоды, есть даже лаписи, драфты. И сегодня этот эпизод выходит 25 декабря 2023 года. Я хочу поздравить всех тех, кто празднует э, католическое Рождество, и всех тех, кто будет встречать Новый год <laughs> очень скоро. Мы с вами увидимся уже в новом году после этого эпизода. Поэтому я воспользуюсь минуткой и пожелаю вам, чтобы у вас хорошо прошли эти праздники, чтобы вы встретили их кругу родных, дорогих вам людей, чтобы вы нашли минутку позвонить всем своим близким и родным. Ну и главное, чтобы вы потратили пару минуток на себя. Я надеюсь, что у вас был хороший год. Может быть не очень простой, но в то же время хороший. Ведь мы знаем, что такое бывает. Последние годы были очень тяжелыми, но это не значит, что каждый из нас постоянно страдал. И я бы очень хотела вам пожелать счастья, здоровья и умного окружения. Подкаст «Белка и Стрелка» поздравляют вас. Ну и мы сегодня не будем растягивать, затягивать. Я вам просто напомню, что пакет «Все включено» моих воркбуков со скидкой можно купить до конца этого года. И мне кажется, это будет очень хороший подарок, если вы хотите поздравить студента или, например, своих родителей, которым чуть-чуть больше лет, <laughs> чем в средней моей аудитории, для которых вы желаете здоровья и хотите, чтобы они старели не старее. Такие ворбуки у меня есть. Это подборки научных исследований. Они могут быть неплохим подарком, на мой взгляд, теперь точно все. <с> Спасибо, что вы были с нами. Мы начинаем эпизод. Добрый день, Агирим. Добрый день, Амина. Расскажите, пожалуйста, моей аудитории, кто вы и почему вы можете говорить про облысение.
0: Я врач трихолог. Трихолог — это тот же дерматолог, только пользовавшийся до лечения патологии волосистой части головы. Я имею высшее медицинское образование. Я окончила ВУЗ в 2012 году медицинский университет Астана, факультет лечебное дело. Помню, у нас был последний лечфак, так называемый. Дальше после нас пошли уже другие факультеты. Изначально, после окончания университета, я пошла работать терапевтом, потому что не знала, какую специальность выбрать. Я посчитала, что будет правильнее как-то вот научиться мыслить клинически, да. И пошла на терапевт, просто не знала, куда я хочу. Три года отработав в поликлинике, я поняла, что с меня достаточно. Можно сказать, что я Наверное, я выгорела через эти три года, <свят> потому что очень большой поток пациентов и очень небольшое время, которое дается на каждого пациента. Ты просто не успеваешь там, за 15 минут и не то, что она мне выяснить, не успеваешь нормальный физикальный осмотр провести. Да? И все как-то мне это надоело. Потом я ушла в декрет. Долго думала о декрете, что же мне делать, с чем заняться. Понравилась дерматология. Не помню, еще в студенчестве очень хорошо сдала экзамен по дерматологии. Тогда мне пациент кафедры говорил, если вы захотите на кафедру, то, то добро пожаловать. И, в общем-то, я ушла в дерматологию. В дерматологии, естественно, меня привлекла косметология, но там я тоже долго не задержалась. И тут грянул ковид, и все, мы все засели по домам. Потом я нахожу, значит, обучение онлайн. Вот школа трихологии научилась находится в городе Санкт-Петербург. Вот я, значит, прохожу это обучение. Весь этот карантин для меня прошел просто идеально, потому что я училась, я отвлекалась, все было супер для меня. Потом я, значит, съездила на повышение квалификации и с тех пор пошло, поехала. И вот за эти годы, что я веду трихологических пациентов, у меня уже, наверное, какой-то неплохой опыт сложился введение таких пациентов. И я считаю, что, в принципе, ну, конечно, не могу сказать, что я прям такой очень большой профессионал, может быть. Есть какой-то у меня синдром самозванца, но в целом неплохо я разбираюсь вроде как, с, <с>, с учетом очень интенсивной записи и постоянного потока пациентов.
1: Вот. Это такой вот был типичный, наверное, мой ответ, где-то 5-6 летней давности, когда меня спрашивали, кто ты, и мне было даже стыдно сказать, что я ученый, потому что существует, конечно, образ того, как выглядит ученый. Да, в мире. А я, во-первых, не белый, во-вторых, не мужчина, и мне не 60 лет. Да? Как бы не тяну, не тяну на вот этот стереотипичный образ ученого. И, наверное, поэтому я и начала рассказывать про науку, показывать, кто такие ученые, показывать, что мы можем быть совершенно разными. И не только девочками, и девушками, и женщинами, но и мы можем носить платье и оставаться при этом учеными. Мы можем быть пацанками, мы можем что угодно делать, как угодно выглядеть, до тех пор, пока у нас мозг работает определенным образом. И пока мы этот мозг <смех> используем для того, чтобы создавать что-то принципиальное, новое, то, чего в этом мире до этого момента не было. Момент! <смех> Такая небольшая минутка. Imposter syndrome, а, синдром самозванца закончена. Возвращаемся к теме подкаста. Скажите, пожалуйста, Егерим, как часто люди сталкиваются с тем, что у них ухудшается качество волос и, наверное, даже не столько качества, сколько количество, да? Мне кажется, ваши пациенты в первую очередь переживают из-за количества волос на голове. А,
0: на самом деле очень часто это я понимаю по запросам обратиться ко мне до да, за помощью но меня просто физически не получается всех принять наверное я принимаю в основном только около 20 процентов и всех обратившихся, потому что слишком задолго наперед я уже сейчас не записываю, потому что ты просто, ну, я не знаю, просто не хватает сил, да, ни моральных, ни физических. Встречается с, с проблемами падения волос очень много людей, особенно эта тенденция усилилась после вот ковида почему-то нужно понимать, что есть
1: пациенты, которые... Но ага. в целом же выпадение волос является одним из показателей ломка вида.
0: Да, да, все верно. Нужно еще понимать, что есть такой небольшой процент людей с мнимой потерей волос, угу. когда им кажется, что их очень много выпадает, и, и конца и края этому нет, и вся расческа в волосах. А есть пациенты, у которых действительно есть основания, да, есть признаки, которые указывают на то, что проблема Моей. А как вы определяете первых от вторых? Обязательно проводится опрос, обязательно проводится метод, который называется трихоскопия. Есть такой вот аппаратно-диагностический метод, который позволяет нам оценить, действительно ли есть проблема у человека, да? стоит ли беспокоиться, стоит ли начинать что-то делать, чтобы потом предотвратить ну, большую потерю волос вплоть до Бусини. Обязательно основываемся на жалобы пациента, на длительность существования проблемы. Mm
1: -hmm. Какое количество волос является прям реально проблемой, после которой нужно бежать? Вот, например, у меня кудрявые волосы, поэтому я расчесываю голову только после помывки. То есть между графиком мытья головы я как бы не расчесываю. Mm -hmm. И, конечно, в день, когда я мою волосы, у меня там mm -hmm. прям такой конкретный пучок волос, поэтому я особо не проживаю. Я понимаю, что это нужно поделить на 4, там на 3, в зависимости, сколько дней прошло, да, ага. и мне спокойно. Да, Но какой-то же, наверное, есть объем после которого нужно прям так, вау, все, вот это уже не прикольно.
0: <связь> уже нужно бежать к врачу. Знаете, если речь идет о диффузном выпадении, диффузное это когда выпадает со всей головы, когда нет очагов каких-то выпадений, то здесь э, нужно обратить внимание в общем на объем волос, например, на объем хвостика или косички, кто как там привык собирать. Если ты замечаешь, что волос поредел, что тот крабик или резинка уже там, например, слишком большие, что волос стало мало, то это реально проблема, то это уже повод обратиться за медицинской помощью, потому что есть очень распространенная Патология, которая называется андрогенетическая лапеция, которая очень коварно, скажем так, протекает, волос долго выпадает, выпадает, и в какой-то момент происходит такое поведение. Макушка, вот эта вот лобно-теменная. Часть начинает у человека редеть Начинает кожу просвечивать да, Сквозь эти волосы Вот это, про, Эту проблему очень важно решать вовремя Потому что она Бифазная, то есть на какой-то ранней стадии Это можно очень легко Контролировать, загустеть и поддерживать вот. Но если Слишком запустить эту проблему То там уже приходится Прибегать к каким-то хирургическим Методам коррекции
1: okay. У меня сразу возникла куча вопросов Во-первых, какие причины того, что у людей выпадают волосы больше, чем норма.
0: Очень часто Люди думают, что если выпадают волосы, нужно бежать сдавать кучу анализов. Сдают анализы, чаще всего не видят никаких, ну, каких-то вот, я не знаю, сильных нарушений, каких-то выраженных дефицитов. Сейчас какие-то дефицитные состояния встретишь не так часто, на самом деле. Все мы нормально питаемся, да. Второй момент. Одна из причин может быть действительно в виде дефицитов железа, например, либо э, при сниженной функции щитовидной железы, либо если постоянном перманентном стрессе человек находится, да? uh -huh. но чаще всего выпадение оно происходит по неизвестным причинам так называемое идиопатическое выпадение. Да? Когда мы просто не знаем, почему выпадает. Да, это может быть связано с генетической предрасположенностью. Например, у меня на приеме часто мы точные причины выпадения таки остается невыясненной. Мы просто боремся с вот этим вот, пытаемся остановить избыточное выпадение и не потерять в объеме волосы, да, прежний объем. Угу. Ну, то есть
1: раньше это была причина в дефицитах. Сейчас, когда человек питается разнообразно, без всяких батов, мы уже имеем достаточное количество микро- и макронутриентов, чтобы волосы не выпадали. И эту причину можно отставить. То есть, в принципе, теоретически пить всякие БАДы для улучшения качества волос, это бессмысленно? Бессмысленно бессмысленно.
0: <laughs> Я не знаю, в день... Сколько раз повторяю пациентам, да, и все равно они пытаются искать причину, пьют огромное количество бадов, и это прям вот такая проблема на приеме, что человек просто доходит до какого-то сумасшествия, да, когда они начинают ходить по докторам, по интегративным докторам, начинают принимать кучу бадов, а волос как падал, так и продолжает падать. Потом я часто на приеме объясняю пациентам, что волосы это придатки кожи. А кожа — это самостоятельный орган, самый большой орган в организме человека. И у кожи тоже есть свои самостоятельные какие-то патологии. Потому что очень часто... Вот я вначале говорила, да, что думают, что если выпадает, что-то не так внутри. Но как раз-таки это реже всего встречается. Да, если, например, у человека имеется какая-то патология желудочно-кишечного тракта, когда нормально не всасываются нутриенты, мы это обязательно увидим в анализах, правильно ведь? увидим ну, это в виде там, дефицита белка, железа того же самого, есть ли проблема изнутри. Но как раз-таки это встречается реже. Потом одна из частых причин выпадения это генетическая предрасположенность. Наверное, ну, процентов 70 обращений на прием это пациенты с выпадением и поведением, которое часто обусловлено генетической предрасположенностью. И на приеме я, например, говорю, что да, у вас там генетическая предрасположенность была, но этого было мало, нужен был какой-то еще триггер, да, провоцирующий фактор или эпигенетический фактор, который, ну, скажем угу. так, будет эти гены. Чаще всего эпигенетическим фактором выступает стресс. Стоит перенести какой-то сильный стресс, могут э, активироваться гены, все, и начинается вот эта вот проблема. Такая uh -huh. хроническая история с выпадением. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: А, наверное, беременные в этой категории
1: это отдельная группа людей, да? Потому что все-таки, создавая целого человека, мы тратим туда нутриенты, и плюс еще стресс от гормонов, от, от давления общества, от страхов, как часто у беременных выпадают волосы. Или у них наоборот все становится
0: слишком хорошо. Да, у беременных как раз таки они. Очень редко обращаются, только если там есть очагание, выпадения Во время беременности состояние волос значительно улучшается под действием эстрогена. Да, там есть и стресс, и часть нутриентов малышу уходит, но тем не менее состояние волос значительно улучшается при беременности. Чего не скажешь о состоянии волос после родов, потому что после родов начинаются все, что должно было выпадать при беременности, но не выпадало под действием гормонов, все это дрожненько выпадает после родов, через 2-3 месяца. Но послеродовое выпадение это физиологическое, то есть нормальное выпадение. Оно даже не требует никакого лечения. Другое дело, если послеродовое выпадение длится больше чем 6-9 месяцев, вот тогда уже стоит забеспокоить. Тогда уже лучше обратиться к специалисту и выяснить, почему до сих пор, ну, скажем там, ребеночку год, а волос как лез, так и продолжает лезть. Угу. Хорошо, понятно. А если еще какие-то
1: ситуации в жизни человека и мужчин и женщин, когда это физиологично, что волосы выпадают?
0: Да, есть. Например, после родов, после рождения малыша на второй, третий месяц. Это первое, да. Да, это первое физиологическое выпадение. Называется неонатальная аллопеция. У ребеночка на затыл в затылочной зоне формируется такая залысинка. Я помню, что раньше я тогда еще не была трихологом, в декрете сидела и помню, после рождения малыша, когда приходил педиатр на, на дом, они говорили, что это дефицит витамина D, что это признак арахита. Вот. На самом деле, это неонатальная, вполне нормальная физиологическая аллопиция. То есть, получается, у нас всего два случая? Вот. Послеродовая Неонатальное и есть еще так называемое сезонное выпадение. Когда, например, в весенний-осенний период часто усиливается выпадение? Оно нормально, оно там 2-3 месяца выпадает, и все приходит в норму, все
1: восстанавливается чаще всего. Да просто ужасно, знаете, это весной и осенью волосы мигрируют куда угодно с головы, особенно с дурной. Да, мы не будем на эту тему шутить. Скажите, какой возраст является критичным? Ну, я знаю, что у мужчины чаще стал с обысением, но женщины сталкиваются с ним также. До какого возраста это, в принципе, Они... не окей, что волос на голове становится меньше? Так, до какого
0: возраста? На самом деле нет никаких возрастных ограничений, потому что проблема с потерей волос может наблюдаться и у малышей, и у взрослых. Здесь очень важно отличить хроническое от острого выпадения. Острое чаще всего наблюдается после каких-то провоцирующих событий. Вот, скажем, началось какое-то усиленное выпадение. Да? Человек замечает, что их стало выпадать больше. Больше волос остается в сливе, больше их выпадает при расчесывании, при сушке. Нужно спокойненько вспомнить, что было за последние 2-3 месяца. Может был какой-то сильный стресс, может быть, человек перенес какое-то инфекционное заболевание с подъемом температуры. Вот, кстати, повышение температуры тоже часто является таким триггером, который может привести к временному выпадению. Если вы вспоминаете, что ох, да, я болела там какой-нибудь ангиной два назад, то можно успокоиться. Такое выпадение можно считать временным. Оно проходит чаще всего. Само по себе в течение трех-четырех месяцев. Но если значит, выпадение длится, например, больше шести месяцев, то здесь уже очень возрастает необходимость посещения специалиста, который проведет трихоскопию, да, и который вам может сказать уже на первом приеме, хроническая это проблема лапеции или это что-то такое. Мне серьезно, не, не требующие лечения. В общем, я что хочу сказать, что к врачу стоит обращаться, если вы замечаете, что волос выпадает больше полугода. Okay. Именно в избытке. Uh -huh. вот. А как вообще проходит? У меня немного мегасумбурные вопросы сегодня,
1: потому что у меня есть какие-то, знаете, свои представления, как проходит вот все вот это вот определение, да, этот трихологический осмотр, и на что смотрят врачи. Поэтому, наверное, я искочу из темы в тему. Я знаю, что у вас есть какие-то такие интересные микроскопы. Да, под которыми вы рассматриваете Именно какие-то участки волосяного покрова И
0: вы прям физически считаете Сколько там волосков? Нет, на самом деле программа сама считает Сколько волосков Но на самом деле больше обращаешь Не на то, сколько волосков Скажем там, в поле зрения Именно на морфологию Волосяных стержней да. Обращаем внимание на перифолликулярные какие-то признаки. Это все трихоскопические признаки, которые ты изучаешь просто годами, вот буквально годами. Вот у трихологов есть свой трихоскопический атлас, да, с помощью которого можно верно выставить диагноз. Но, конечно, трихоскопия ⁇ это не единственный метод диагностики. Как проходит прием трихолога? Обращается пациент на прием. Вначале проводится опрос. Как и у, у обычного доктора любого, ты выясняешь анамнез, выясняешь, как долго беспокоит выпадение, выясняешь там, наследственный анамнез, лекарственный, что принимает пациент, есть ли какие-то хронические заболевания у пациента, да, чтобы заподозрить какую-то внутреннюю причину. Часто назначаешь э, такой минимальный трихологический скрининг анализов, да, не нужно. Там какие часто приходят с такими прям скипы анализов, пытаются выяснить, почему выпадает. Много абсолютно не нужно. Вот Там есть несколько показателей, которые прямо влияют на состояние волос. И самый такой важный момент, это, конечно, трихоскопия. Трихоскоп — это такая Увеличительная камера, которая позволяет увидеть поле зрения в определенных участках головы. Смотря, ну там все зависит от того, с какой проблемой обращается пациент. Если пациент обращается с каким-то очаговым выпадением, например, вот гнойно-лапеце есть такой диагноз, да, пациент приходит. Просто с отсутствием волос на каком-то округлом участке. Прикладываешь трихоскоп, смотришь и ищешь трихоскопические признаки, характерные для очагов падении. Сразу определяешь, это обратимые потери волос или
1: необратимые. Окей, uh -huh. okay, спасибо. Стало так понятнее, интересно. Скажите, как часто вам удается помочь вашим пациентам и исправить uh -huh. ситуацию? Всегда ли существует лечение? На
0: самом деле, чаще всего обращаются пациенты с хроническими формами выпадения. Я уже ранее говорила, да, о так называемой андрогенетической аллопеции. И эта аллопеция, она характерна тем, что ее невозможно вылечить раз и навсегда, к сожалению. Но, тем не менее, есть препараты, которые могут поддерживать густоту. То есть загустить волос и поддерживать эту густоту долгие долгие годы. На самом деле, чаще всего вот всё-таки приходят пациенты с хроническими формами выпадения. И они становятся твоими пациентами просто вот на долгие годы. Мы улучшаем состояние волос и дальше поддерживаем. Они дальше приходят там раз в полгода или раз в год просто для мониторинга состояния волос. Что-то я, может быть, добавляю, что-то убираю, может, увеличиваю дозировку какого-то определенного компонента лечебного. Но, к сожалению... В реалии таковы, что все-таки более распространены хронические виды выпадения, при которых и очень важно, я считаю, на приеме объяснить пациенту, да, что это невозможно вылечить раз и навсегда, но можно получать поддерживающее лечение и сохранять густоту волос. <связать> угу, окей,
1: понятно. А кого больше среди ваших пациентов? Мужчин или
0: женщин? Вы знаете, как-то вот года три назад было больше женщин. Сейчас, наверное, ну, 60 на 40 женщин чуть больше, чем мужчин. Мужчин стало обращаться больше. Причем молодых мужчин стало обращаться больше. Я считаю, это хорошо, что мужчины <связать> тоже стали беспокоиться. Потому что все-таки волосы это не только красоте, это не только эстетическая функция, это ведь еще и защитная функция. Волосы защищают от ультрафиолетового излучения, волосы это и тепло, защитные свойства. В общем, ну, люди стали беспокоиться о волосах. Мне казалось, что люди всегда беспокоились, иначе бы не
1: изобрели вот эту операцию по пересадке волос. У нас сейчас в обществе не решено огромное количество задач, да? Но практически любая задача, которая делает дискомфортной жизнь мужчин, она решается каким-то неимоверно быстрым способом, да? Просто И радикальным, и каким-то... Но я знаю ни одного человека, который ездил в Турцию пересаживать волосы. Все они мужчины. То есть я не знаю ни одной женщины, которая... Дошла до такой жизни, да. <свят> а, к счастью, у нас хотя бы этой дамы миновали. Пока <свят> что <свят> до, до сегодняшнего эпизода у нас все, все были темы, которые <свят> в первую очередь бьют по женщинам: и анемия, да, и тема похудения, и там <свят> репродуктивная тема то есть, практически все это женские вопросы, но обысение <свят> это прям мужской бич. И так радикально придумать, как пересаживать волосы с одной части на другую, и что они проживаются, и что огромное количество исследований. То есть, вы, если вы много путешествуете, дорогие ага. подписчики, то обратите внимание в аэропортах на рейсы из Турции. Ну, там, с пересадкой. Или вы сами в Турции часто бываете. Вы прямо видите этих медицинских туристов. Их очень хорошо видно, да? То есть, они прямо и в любую погоду там, в определенном головному воле, там в как-то повязочке или okay. без поляночки, но прям видно, что цвет кожи другой. Это, это не к тому, чтобы вы на них тыкали. Пожалуйста, не делайте так, не тыкайте у людей. Это нормальная процедура. Но объем, объем а, вот этого медицинского туризма в такой теме, он меня лично поражает. Я сама путешествую очень много, да, и через Турцию летаю очень часто. И с каждым годом а, вижу все больше и больше людей в аэропорту Аттюрк, которые сделали эту процедуру. Это Прекрасно, это хорошо, это как бы ну, человек себя лучше чувствует. Что может быть плохого в том, чтобы сделать жизнь человека лучше, да? Поговорим еще, знаете, о чем мы говорим? Об. То есть мы уже обсудили причины, да? Чаще всего причины нельзя установить, но стресс, генетика и питание. Питание на сегодня можно исключить, потому что большинство людей все равно питаются хорошо, достаточно хорошо, чтобы это не стало причиной выпадения волос, но тем не менее. Если вы питаетесь только, не знаю, растительной пищей, вам, возможно, не хватает каких-то белков. Обратите на это внимание. Мы вас сейчас не заставляем питаться мясом, мы просто предлагаем обратить внимание на дополнительные источники белков. Ничего больше. Пожалуйста, дорогие вегетарианцы, не воспринимайте слова так, что все хотят заставить у вас есть мясо. Ну, камон. Мы просто хотим, чтобы вы жили дольше да. и были красивыми. Да. Да? Мы уже разобрались, как проходит осмотр, как долго может длиться лечение. Мы не называем препараты, потому что, ну, камон, это будет непрофессионально. А давайте поговорим теперь про нас, про людей, у которых, в да. принципе, волосы не выпадают. Как нам за ними ухаживать, за нашими прекрасными, шикарными волосами, если мы хотим их подольше сохранить, и как можно попозже прийти к вам
0: на прием? На самом деле, Амина, к сожалению, какой-то специфической профилактики выпадений нет. Все очень просто. Рациональное питание, режим сна и отдыха, физическая нагрузка, какое-то формирование стрессоустойчивости исключить какие-то быстрые экстремальные методы похудения которые тоже часто, кстати, приводят к усилению выпадения. Специфической профилактики нет, но все равно в жизни каждого человека, особенно женщины, возникают моменты, когда может вот так вот усилиться выпадение, и очень важно слишком не зацикливаться, не придавать этому какого-то сильного значения. Есть пациенты, у которых просто, знаете, выпадение доводит просто до какого-то бредового расстройства, до такой степени переживает пациенты, что я уже там прошу вплоть до обращения к психиатру, да, подключаю к, к плану лечения. Вот знаете, вот, кстати, я хочу поговорить о пересадке, если можно. Вот вы только что рассказывали, Амина, про пересадку. На самом деле пересадка — это не панацея. Многие думают, что вот пересадил, и все, и проблема отпала. На самом деле пересадку проводят как раз-таки чаще всего при андрогенетической аллопеции, которая является хронической. И часто мужчины, которые решаются на пересадку, не осознают, что через несколько лет после пересадки снова может начаться поведение в месте пересадки. Чем это связано? Это связано с тем, что процесс ведь хронический. Ну, пересаживают там... С, скажем так, с затылочной или с височной зоны в лобно теменной А ведь то, что росло на лобно-теменной зоне, оно продолжает истончаться. А вот. И через какое-то время после пересадки снова наблюдается поредение волос. Это говорит о том, что после пересадки нужно продолжать консервативное лечение. Проблема в том, что не все трансплантологи об этом говорят. У меня очень много пациентов, мужчин после пересадки Которые обращаются и говорят, вот я четыре года назад пересадил, потратил там ну как минимум миллион. Это 2000 евро на сегодняшний день. снова опять снова выпало. Почему? И я говорю, что консервативное лечение обязательно даже после пересадки для того, чтобы сохранить, пролонгировать этот результат. Итак, Евгением, давайте проговорим еще раз, какие способы профилактики необходимо знать каждому человеку. Uh -huh. Я уже сказала, да, что какой-то специфической профилактики нет, но есть неспецифические методы профилактики, такие как панальное соблюдение гигиены, мыть голову по мере необходимости. Они как нам советуют гугли <смех> стараться ее не мыть там неделями или там в ТикТоках мне часто вот спрашивают, правда ли, что нужно не мыть голову там неделю-две? Это неправда. Если она у вас быстро становится жирной, вы моете ее хоть каждый день. Обычным, хорошо пенящимся шампунем. То есть сульфатным, бессульфатный шампунь. Это не означает, что он какой-то безвредный, натуральный. Поможет э, с какими-то проблемами справиться. Это регулярное очищение кожи головы. Это исключить какие-то химические раздражители, да, термические. Старайтесь сушить э, волосы не сильно горячим воздухом. Старайтесь э, обесвечивать там, или красить волосы. Волосы у профессионалов, которые не нанесут вреда коже головы в солнечную погоду одеваете головные уборы, в холодную погоду одеваете шапку. Вот, в принципе, это и вот основные методы профилактики каких-либо заболеваний волосистой части головы. Вот это
1: очень интересно. Знаете, я вижу прям такую взаимосвязь. Упально недавно У меня был эпизод про прикус, и мы там обсуждали, что а -а -а. люди делают брейкеты, а потом через несколько лет происходит откат, потому что первоначальная а -а -а. причина не была устранена. И вот это вот решение вот. косметическое, да, болезненная, да, длительное, да, дорогостоящая, оно убирает симптомы, но не убирает саму первую причину. И, соответственно, возвращение к стадии, когда у тебя там зубы расходятся, волосы выпадают это да. очень такой распространенный сценарий, если человек не делает глубокую работу над э, своим образом жизни. В случае с волосами я вижу, нету, нет да, причины То есть ну, тяжело найти причину, почему у тебя выпадают волосы. Стресс ну, какой-то стресс мы можем купировать, но все-таки не весь. Да Генетические причины, к сожалению, их мы не можем убрать. А что-то еще тяжело предсказать. Самое хорошее, если это проблема в питании. Тогда <с> просто поработал с нутрициологом, Нет. поработал над своей, да, да. Над своей головой. Да? ну раз вы ударились в какое-то особое питание, значит, есть и установки, которые к этому приводят. И вот все решено. В случае с зубами, там же причины больше такие, знаете, механические. Да. Ты неправильно глотаешь, ты неправильно жуешь, там реально можно повлиять. Вот. то есть после того, как ты сделал брекеты, можешь что-то сделать еще, научиться правильно глотать, напрягаешь нужную нужные мышцы и вот это влияет на конечный результат и на длительное сохранение эффекта лечения. Мы, наверное, будем завершать, чтобы вы хотели пожелать в
0: новом году нашей аудитории. Я желаю в новом году, ну так как я трихолог, так как я доктор, желаю здоровья крепкого, следите за питанием меньше читаете новостей, видите здоровый образ жизни. В общем, мы не открыли
1: вам сегодня никакой золотой пилюли, наверное, не объяснили, почему конкретно у вас могут быть проблемы с волосами. Но я надеюсь, мы сказали самую простую истину. Медицину и науку сегодня обвиняют в том, что мы лечим последствия. Но и ученые и врачи постоянно говорят о профилактике. Поэтому, дорогие мои слушатели, я надеюсь, в новом году вы будете продолжать тот здоровый образ жизни, который вы ведете. А это значит, что как минимум раз в неделю вы будете выходить на прогулку, одевать наушники и слушать нас, слушать других умных подкастов. Очень много. Читать будете людей из доказательной медицины, из науки, из популяризаторства, но очень важных для нас тем, как в технических областях, так и в философских, в филологических, в исторических, в том, что иногда кажется не так важно Но в том, что определяет нас как людей Я желаю вам в новом году быть здоровыми И быть счастливыми С Новым годом, пока-пока